0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания!
1: Вот так и может начаться голод, с недоедания. Люди не получают достаточно калорий, и чтобы удовлетворить энергетические потребности организма. Хотя голод можно предотвратить, если доступны съедобные продукты, которые раньше не считались пищей – трава, листья, насекомые или грызуны. В течение недель и месяцев недоедание может привести к конкретным заболеваниям, таким как анемия, когда люди не получают достаточное количество железа, или бери-бери, если они не получают достаточное количество тиамина. Серьезный недостаток еды в течение длительного периода времени – это голодание. Резервные ресурсы организма истощены. И результатом является значительная потеря веса, истощение ткани организма и в конечном итоге смерть. Столкнувшись с голоданием, организм сопротивляется. Первый день без еды во многом похож на ночной пост между ужином вечером и завтраком на следующее утро. Уровень энергии низкий, но он восстанавливается во время утреннего приема пищи. Через несколько дней, когда организму нечего есть, он начинает питаться с собой. Тело начинает потреблять запасы энергии, углеводы, жиры, а затем и белковые части тканей, говорит Морин Галлахер, старший советник по питанию организации действий против голода сети международных коммунитарных организаций, занимающихся искоренением голода. Замедляется обмен веществ, организм не может регулировать температуру и нарушается функция почек и ослабляется иммунная система. Когда организм использует свои резервы для удовлетворения основных потребностей в энергии, он больше не может поставлять необходимые питательные вещества жизненно важным органам и тканям. Сердце, легкие, яичники, яички сжимаются. Мышцы сжимаются, и люди чувствуют слабость. Температура тела падает, и люди могут почувствовать озноб. Люди могут стать раздражительными, и им становится трудно сосредоточиться. В конце концов, организму не остается ничего, кроме мышц. Как только запасы белка начнут использоваться, то смерть не за горами, говорит доктор Нэнси Цукер, директор Центра расстройств пищевого поведения Университета Дюка. Вы потребляете свои собственные мышцы, включая сердечную мышцу, а на поздних станиях голодания у людей могут наблюдаться галлюцинации, судороги и нарушения сердечного ритма. И, наконец, сердце останавливается. Как долго это займет? Существуют большие различия в продолжительности времени, в течение которого люди могут выжить без еды в зависимости от возраста, массы тела, наличия у них достаточного количества воды и наличия других проблем со здоровьем. Махатма Ганди в своей ненасильственной кампании за независимость Индии прожил 21 день, употребляя лишь глотки воды. Одно исследование показало, что участники голодовки в различных частях мира выживали до 40 дней. На самом деле не существует определенного количества дней, в течение которых люди могут выжить, говорит Галлахер. Теоретически, женщины могут иметь преимущество выживания, поскольку у них большой процент накопленного жира в организме. Но, как говорит Цукер, ни одно исследование это не доказывает. Самым тщательным исследованием близкого голодания человека было исследование Анцеля Киса, биологии человеческого голодания, которое было проведено в 1950 году, котором 36 добровольцев, все мужчины, получали полуголодную диету из 1570 калорий. Среднему человеку требуется около 2500 калорий в течение 6 месяцев. Именно благодаря этому исследованию ученые-диетологи начали понимать, как организм реагирует на голод. Дети меньше по размеру и имеют меньше запасов жира в организме. Они выходят из строя гораздо быстрее. Дети находятся в гораздо более невыгодном положении – при нервной анорексии, расстройстве пищевого поведения, которое характеризуется навязчивым желанием похудеть путем отказа от еды, нам приходится действовать гораздо быстрее, потому что у детей и подростков меньше доступных запасов. Они растут, и их метаболические потребности возрастают. То, что происходит во время голодания внутренне, биологически, метаболически, невидимо невооруженному глазу, но физические и поведенческие изменения очевидны. И взрослые дети могут вести себя совершенно не по своему характеру. Они могут быть раздражительными, апатичными или вялыми. Голод – это состояние угрозы, как говорят ученые, и поэтому голодающие люди могут вести себя как загнанные в угол животные, реагируя на любые изменения вокруг себя и слишком быстро реагируя на предполагаемые угрозы. Из-за продолжающейся острой несхватки еды люди начинают нормировать еду. Они едят медленнее, они могут начать измельчать пищу, чтобы она выглядела так, как будто ее больше. По словам ученых, организм пытается защитить мозг, сначала отключая наиболее метаболически интенсивные функции, такие как пищеварение, что приводит к диарее. Мозг относительно защищен, но со временем мы беспокоимся о гибели нейронов и потере вещества мозга, говорят ученые. Точно так же, как сердце легкие и другие органы слабеют и высыхают без еды, в конечном итоге то же самое происходит и с мозгом. Беспокойство детей вызывает то, что их мозг все еще развивается и любая потеря функций из-за голодания может быть необратимой. Но их мозг более пластичен и может иметь большую способность приходить норму после того, как они снова начнут есть. Люди, страдающие от голода, выглядят апатичными, вялыми, почти механическими в своими замедленных реакциях. И голодающие люди могут не выглядеть так, как будто они испытывают острую боль. Но это не значит, что они не страдают. Я видел детей, которые уже не дети. Они либо раздражены и плачут, либо апатичны и не играют, говорит Галахер. И их матери безнадежны и не проявляют никаких признаков заботы. Всем привет, это подкаст «Культист». Я думал, когда ты да. или закончишь? Длинно, да, согласен. Три
0: недели без подкаста. Я уже забыл, как записываться. Да, я тоже, но, тем не менее, мы вернулись и вернулись. Где мы были, расскажи, почему нас не а, было?
1: Ну, во-первых, я был в Чикаго, я бегал в Чикаго-марафон, там были адские перелеты из Казахстана, с того города, где я живу, очень трудно попасть в цивилизованную часть мира, поэтому приходится летать через наши уважаемые столицы, Алмата Астана, и дальше... В Соединенные Штаты То есть, поэтому из-за того, что была Дикой разница в часовых поясах Плюс я устал эм, У меня немножко не получилось, скажем так
0: И поэтому мы Приветствуем вас, мы забыли опять представиться Артем Якупов и Гани Султанов Подкаст Культист О сектах и культах, выдуманных Существующих, существовавших И их лидерах Мы исследуем в данном подкасте мотивацию лидеров культов, просто рассказываем различные интересные истории формирования культов и приветствуем вас снова после трехнедельного перерыва. Мы чуть-чуть перезагрузились, мини-отпуск такой ушли. Я тоже не вовремя заболел, поэтому мы приняли решение на прошлой неделе не записывать подкаст, как записывается по плану, но зато мы запишем два выпуска подряд, и вы получите... Два культиста, то есть сразу в эту среду и в следующую среду тоже. Так, вот. И еще есть один секрет, который вы скоро узнаете. Но не будем, наверное, об этом пока говорить. Мы просто заинтриговали вот приманочка. Да, да, мы заинтриговали. Пищевое поведение и такой ликбез по голоданию. Да. У меня сразу несколько мыслей uh -huh. по поводу этого. Я не знаю абсолютно тему, которую ты заготовил. Давай. Даже наши слушатели уже ее знают, потому что прочитали заголовок описание, этого да. подкаста. А я вот последний человек из прошлого, который до сих пор uh -huh. м, не знает тему. А, у меня несколько мыслей. Ага. Либо это какие-то опять практики типа того, что было в прошлом выпуске про Nexium, что благодаря голоданию не йоги <свят> 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 не личностный рост Все Вторая мысль — это что-то похожее на освенцем и концлагеря И вот такие вещи, где самые, люди голодали самые, по принуждению Самой
1: уродливой формой, да эм, На самом <свят> деле мы будем говорить о культе шокохола это печально известный okay. культ, который обнаружили, ну, стал общеизвестным где-то в мае-июне в Кении, то есть на родине Кипчоги. Выяснилось тем, что в Кении не только отличный... В мае-июне этого, этого года? Год 2023 то есть это свежачок. Wow. Это свежий mm -hmm. культ, который мы до этого не знали. И он получил печально известность о том, что некий пастор, его зовут Пол Неджин Маккензи, такой э, кенийский шотландское имя, да, фамилия, как бы, он умудрился замарить голодом более сотни человек, которые за ним последовали. То есть э, не не во, не во имя ЗОЖ, не во имя, имя, имя величностного роста, а, как обычно, Иисуса Христа. Да? Ну, как некоторые проповедники так понимают. Вот. Это шокировало всю Кению. Для цивилизованного мира всем было плевать. То есть э, BBC и другие такие здания ограничились такими небольшими статьями. И это очень-очень шокирующая как бы новость для Кении, потому что, э, ну, представь себе, э, Кения достаточно религиозно активная страна, там очень много евангелических церквей, э, таких э, христианских ответвлений, которые вовсю проповедуют, то есть там Существует достаточно такая толерантная свобода вероисповедания. Люди верят в то, что они хотят верить. Вуду, какие-то другие практики, христианство, пожалуйста. Только вовремя плати налоги и не бунтуй. И так вот на родине Кипчуки и других прославленных атлетах мы получаем э, такую ядерную смесь, э, которая удивила практически всю Африку. Да? Э, но, как я уже говорил, э, как бы ведущие западные издания ограничились несколькими заметками. Сразу скажу, что как бы о биографии данной интересной личности известно, мало. То есть я прошерстил различные такие сайты, э, там статьи о нем, но таких достоверных вестей о нем, что он делал и как он поехал крышей и дошел до, до этого мало. Э, в этом нам поможет такой вот исследователь культа как раз последнюю. Он изучал вот этот последний секс-культ, о котором мы с тобой говорили. Вот, э, и как раз вот этот человек, э, ученый-исследователь по фамилии Росс, он как раз вот тоже исследовал это. Давай, начнем. Итак, наш э, руководитель куль культа, еще раз напомню, его зовут Пол Неджен Маккензи. Э, Маккензи. Просто назвать его Пол. Но не Маккензи, да, то будут путать, будут путать, наверное, с консалтинговой фирмой Маккензи. Маккензи, а нет, это Маккензи, да. Маккензи – это такая, по-моему, типичная шотландская фамилия. Хорошо. Этот человек э, родился в Кении в 1960-х годах, и он, разумеется, вырос в какой семье, как ты думаешь? Фермеров? Нет, христианской семье и он... Бегунов? Да, нет, лучше бы он вырос среди бегунов, но он вырос в христианской семье и был воспитан в твердом соответствии со столпами христианской веры и стандартами. И, как говорят, а
0: какое направление христианства в Кении развито больше всего? Э, это католицизм или это протестанство?
1: Все вместе, пятидесятники внезапно есть, как бы, Тоже есть. Есть такой э, как бы проповедник, ну, мы скоро о нем узнаем. Как раз вот э, именно Маккензи от него и многое подчеркнул, к несчастью для его последователей. Да? Вот. Mm -hmm. И он вырос, как я говорил, в 60-х годах, он вырос такой в религиозной семье, и он э, с юных лет подобно как Фома Августинский, наверное, спрашивал, кто такой Бог, и он очень относился трепетно к Евангелию и чувствовал такое очень сильное признание служить Богу, то есть он реально был как бы истово предан вере. И как только он завершил именно такое начальное обучение основам христианской веры, и он думал, что будет посещать такую религиозную... изучать религиозную философию в соседнем колледже, который была неподалеку в деревне, книга священного писания. И он достаточно хорошо учился, как говорят. Но, по-моему, как-то жизнь у него не удалась. Скажем так, такую работу престижную он не получил, и он начал работать таксистом. То есть э, он таксовал, а культ это был так для души. Как раз именно в это время он основал такую организацию, то есть культ которую потом уже назвали культ шоколы, а полное название звучит достаточно респектабельно, называется Международная Церковь хороших новостей. Звучит позитивно, согласись, да? То есть... Слушай, я подписался. Да, но... сейчас этого как раз-таки очень не хватает. Да, да, да. Вот, наверное, люди также и думали и подписались, но, к сожалению, мало кто выжил. Ну, даже те, кто выжили, спойлер, они все также защищают вот этого горе-проповедника. Итак. Чем как бы прославился в кавычках вот этот проповедник? Он начал продвигать свой культ о том, что нужно э, голодать, чтобы вознестись к Иисусу. И как только нашли вот, кучу тел э, в этом лесу, э, многие правительственные как бы и заявили, что некоторые жертвы умирали не от голода, а от удушений и от различных ударов. Поэтому как бы... Подожди, что, что за тела в лесу? Что-то я, я, как, я мы резко да, перескочили. я знаю, я знаю. То есть я, я сейчас это все объясню. То есть поэтому как бы он прославился тем, что угробил огромное количество людей, заморив голодом до смерти. И когда вот начали проводить подробные расследования, выяснилось, что некоторые люди не умирали от голода. То есть им помогли уйти в мир иной, как таким самым, наверное, варварским способом. Не очень хорошая да, новость для этих людей, к сожалению. То есть примерно 40 лет Маккензи таксовал в Найроби и по всей, по всей Кении. Как я уже говорил, скорее всего, он делал для души, а так вся его деятельность была связана с культом. То есть считается, что он основал свою церковь в 2003 году. И в Кении есть такая достаточно старая шутка, которая звучит так. Если ты потеряешь работу, то создать церковь или благотворительную организацию. Да? Я думаю, что. Mm -hmm, да, но ну, мне <смех> кажется, это со штатов, да, пошло. Скорее всего, это да, со штатов, но. Мы это уже как-то обсуждали <смех> да, в каком-то да, да, из выпусков: что
0: хочешь заработать, создать свою религию или свою ну, церковь. Откроешь. саентологи как бы это да, одобряют это. И... Прибыльная тема. И
1: Маккензи как раз вот в начале двухтысячных х годов потерял работу. Он долго мыкался из, из угла в угол, старался найти себя, искал призвание, и таки нашел. И он как раз в 2003 году основал Международную церковь хороших новостей или Международную церковь добрых вестей. <связать> По-разному можно перевести, ну как бы суть вы поняли. А, Маккензи был женат несколько раз, и как раз с первой женой, которую звали Джойс Мфикаба, они запилили как раз эту организацию как небольшой евангелический центр, достаточно безобидный, в котором они помогали прихожанам постичь основы христианской веры и всячески вбивали послушание, терпимость и любовь к Богу. А потом церковь mm -hmm. начала процветать, последователей становилось все больше и больше, пара решила релацировать эту церковь в деревню Мегинга в Малинтии, где как бы его семья до сих пор живет. Одним из способов, при помощи которых вот, Маккензи собирал своих последователей, скорее всего, был в том, что он смог убедить свою паству, ну, классика, да, в том, что он умеет говорить с Богом. И... Угу. Очередной. Очередной, да. То есть, к сожалению, как бы многие люди ему поверили, и в 2003 Считается, что где-то в 2003-2004 году он получил приход. Ой, не приход, видение. видение то есть он однажды сообщил, что получил призыв. Может быть и приход. Может быть и приход, черт его знает. Однажды он, как, его младший брат Роберт Мбата сказал, что однажды он сообщил нам, что получил призыв от Бога основать собственную церковь. И как мы уже говорили... Скорее всего, он воспользовался этим сценарием, благополучно создал вот эту церковь, и при помощи вот этого убеждения он доносил до своей пасты, что он является ретранслятором Божьей воли, филиале, кенийском филиале Земли. да, И как бы многие люди этому верили, и на пике
0: он официальный со... дистрибьютор Бога на территории Гейн, Кении да, да. и сопутствующих республик. Terms and condition apply. Нет, да, это, да, это получается западной Африки. То
1: есть как бы остальные он как бы не вмешивался, да? И на да. пике как бы количество его последователей достигало несколько тысяч. То есть это не был какой-то захудалый последователь, который собирает там две с половиной деревни и на сдачу там не знаю, проповедуют нищим и коллегам, то есть у него была толпа реальных последователей, то есть некоторым, наверное, политикам следовало бы поучиться. После того, как основал он свою вот эту организацию, было как бы множество обвинений за проповеди, то есть после 2003 года Тональность его проповеди резко поменялась. Мы поговорим об этом чуть попозже. Тем временем Маккензи после основания и релокации своей церкви э, он начал постепенно-постепенно приходить к успеху. Э, он даже запилил свою, свой телеканал, который назвал Times TV. И при помощи вот этого открытого канала... Он получил, наверное, практически неограниченный доступ к отсутствию критического мышления многих своих последователей и, как бы, зомбировал, наверное, через этот канал. В 2016 году, как бы, вот я хотел обратить внимание, да, как мало известно нам об этом человеке, потому что я прочитал очень много статей, то есть, ну, о нем еще книгу не написали, то есть, на о нем научных работ еще нет там, как бы, Netflix и Hulu пока не снимают о нем фильм Байопик, да, ну, как-то так, то есть, но, тем не менее, то, что он сотворил, это, блин, это, это лежит, как бы, за гранью такое, да, и вот мы идем дальше по... Ну, то есть, практически, эта информация, скорее всего, пока находится да, в уголовном деле. Спецслужб. Да, в уголовном деле. В уголовном деле. скорее всего. Вот, в 2016 году один из его последователей, достаточно состоятельный кенийц, он продал свою недвижимость.
0: Или вот кипчаги. Ну,
1: практически, он продал свою элитную недвижимость на острове Ламу за 20 миллионов кенийских шиллингов, понятия не имея, сколько долларов, но, думаю, это бешеные деньги, и передал безвозмездно деньги, конечно же, нашему пастору Маккензи. И этот проповедник якобы использовал эти деньги для покупки недвижимости в городах Бамбасы и Малинди. Также он купил две тачки, разумеется, то есть какой кенийец без понтов, да, то есть он, разумеется, купил какие-то автомобили, это 64 миллиона тенгенов. Да, неплохо. Ну, неплохо, неплохо. Хорошие деньги в 2016 году. Ну, учитывая инфляцию, сейчас это еще больше. Да. Да. И также часть денег он использовал для финансирования своей телевизионной станции, для трансляции своих проповедей. И, разумеется, это послужило дурным примером для остальных последователей, потому что они все как один начали продавать последние все, что они имели, и передавать ему деньги в собственность, то есть отдавать, жертвовать деньги на благое дело церкви, то есть э, передачу послания Иисусу и наоборот, скорее всего, так. Один из последователей говорит, что его учение было сосредоточено на конце света и порочности западного образа жизни, таких как медицинское обслуживание, образование, еда, спорт, а также бесполезности жизни и Наш пастор запилил такой хит, госпол-песню, который назывался «Антихрист», и в нем он утверждал, что католическая церковь, США и ООН являются агентами, ну, разумеется, сатаны. Mm. Хотел пошутить, что ему помогал в этом Кани Уэст, но... Да, но он опередил, да. да. Видимо, не помогал. <свят> да, не помогал. Скорее всего, он дошел до этого сам. Местные новости сообщают о том, что наш пастор неоднократно нарушал закон. В период с 1997 по 2003 год его четырежды арестовывали, но оправдывали за отсутствием улик. Почему его арестовывали? То есть его арестовывали за противодействие как бы деятельности государства. Он говорил о том, что не нужно детям ходить в школу, нефиг делать, потому что в Библии об этом не написано, и Библия не поощряет там какие-то школы для того, чтобы вы были грамотны критически, у вас было критическое мышление. Не-не-не, не надо. Такого две тысячи с половиной лет назад Я не было. Я завтра тоже буду эту риторику да, да вообще отлично. Две лет Я назад устал не устал было. Я да, школы. <свят> да, да, то есть не надо. В Ветхом Завете не было школ? Да, к черту, не надо, все. Вот. Не учите свою математику. Итак, и внезапно у него был канал на YouTube, то есть наш пастор был не каким-то безграмотным там, не знаю, проповедником, который который вещал именно в Кении да, там, неграмотным голодным фермерам либо кому-то другому, он понимал важность э, социальных сетей. То есть именно YouTube, он пилил видосы, он призывал своих последователей отказаться от таких современных аспектов жизни, как использование платежных, цифровых платежных сервисов. То есть Каспий Банк вряд ли бы прижился в Кении, когда там проповедовал наш Маккензи. Но, между тем Ютуб его не смущал как Вообще никак То есть он, он, у него <смех> противоречия в его башке вообще не возникало То есть он видел в этом прекрасный способ э, Распространять свои идеи А также нашего пастора Внимание, арестовывали еще два раза В 2019-2023 году По подозрению в гибели детей Но его отпустили под залог У меня, конечно, появляется очень много вопросов К кенийскому правосудию в принципе, всем было плевать на то, что он творил. И как бы, ну, я думаю, там в Кении высокий уровень коррупции. Можно всегда было найти какого-то знакомого шефа полиции, который как бы переквалифицировал какую-то статью. Потом телеканал Маккензи был закрыт. Почему? Потому что власти стревожились. уже как бы проповедовать такие... Нетрадиционные ценности, которые подрывает основы государства. да. Ты можешь говорить все, что угодно, но как только ты как бы начинаешь спорить с государством, ты обречен. И его канал закрыли, потому что в тот момент, в 2017 году статистика Кении насчитывала примерно 4000 других евангелических общин, но даже Маккензи был слишком упоротым по меркам Кении, да, то есть он, как я уже говорил, пропагандировал тотальный отказ от государства, национального образования, больниц и отказ от документов. То есть мы помним, да, старообрядцев, наверное, тех людей, которые верили в то, что Паспорты и удостоверения личности это знаки сатаны, потому печать. что да, да, сатаны, печать антихриста. антихриста, так как там скрыты три шестерки. Вот он тоже же самое практически проповедовал. И как раз э, один из его последователей, вернее, помощник церкви Малинди говорил, что пол кажется скромным, но его идеи очень противоречивы. Ну, как бы такая достаточно мягкая оценка его деятельности. Его канал закрыли за то, что он подстрекал студентов отказаться от образования. И он очень-очень радикализировал народ, потому что он э, поощрял отказ от медицинской помощи, говоря, что Бог вас всех спасет. То есть ты тебя укусила змея или поцарапал лев, не проблема, Иисус придет тебе на помощь. И в результате этого, такого э, альтернативной медицины от Маккензи, несколько детей погибло, и государственные органы на тот момент спасли из культа 93 человека, 93 ребенка. Казалось бы, Маккензи нужно. А только дети были там или а, взрослые, взрослые тоже? Взрослые тоже, как мы уже говорили, там насчитывалось несколько тысяч последователей и как бы такие вещи как бы не дали звоночка властям Кении, наверное, всем было плевать. На месте, mm -hmm. наверное, власти Кении Я бы аннигилировал данный культ И отправил к создателю Но тем не менее Маккензи был привлечен к суду За религиозную радикализацию И пропаганду экстремистской системы убеждений Наряду вместе со своей женой Что самое смешное Представители как бы женской общины Или даже, сказать, наверное, союза женщин Кении Ее звали Аиша Джумва Она подвергала сомнению из его учений Фактически женщина одержала над ним победу и после того, как э, член парламента, вот как раз вот эта женщина, она подвергала беспощадной его критике, она привлекла на свою сторону также общественных лидеров, э, потому что э, Маккензи даже после ареста продолжал подстрекать детей бросать школу, часто без согласия родителей. Но тем не менее все уголовные дела по какой-то причине э, были прекращены, непонятно за что, что-то случилось, скорее всего, и Внезапно, 26 июня 2023 года, у него должно было состояться другое слушание по уголовному делу, которое было связано с хранением и распространением среди публики фильмов, которые не были проверены, классифицированы кенийским классификационным советом фильмов. То есть он пилил какие-то фильмы и их распространял, но это была не порнография, скорее всего, это были какие-то ролики, в которых он проповедовал отказаться от услуг государства и стать как бы, ну, сам, сам собой, да, уйти как бы полностью отказ. И... Сборник фильмов Тарантино Да, да, да да, да. И как раз когда его закрыли в 2018 году Бывший его помощник вспоминал, что именно тогда э, Бог сказал ему закрыть свою церковь, и он не является паспором И Маккензи приступил после такого получения двойного удара После того, как его зомбирующий канал закрыли После того, как его самого посадили на несколько месяцев э, Он... Решил осуществить свою такую идею фикс Он решил основать свою общину в лесу Такой так называемый лесной проект И разумеется Ему нужно было поднять капитал На эти деньги И как ты думаешь, где он их взял? М Общак вскрыл какой-то Нет, гораздо все проще Он попросил внести своих членов общины Такой э -э ну. взнос От 80 до 100 долларов и... ну, по сути, я был прав, да. да Ну, такой гораздо более наглый способ, то есть подписку. Прожлите подписку, Да, то есть как бы его последователи получили безлимитную подписку на его сервисы и релацировались в лес. Многие говорят, что там проживало около тысячи человек. Помощник пастора говорит, что там было 300 семей, включая детей, стариков, ну. Таких э, собирается. Это был никаких... один лес, или это, это было был один лес. одно место. Это был один лес. То есть, Кении в принципе, ты же знаешь, там есть и пустыни, саванны, леса, там есть ну все. Да. То есть, практически он выбрал какой-то там участок Земли и вместе со своими последователями решил удалиться от этого мира. В 2019 году он э, переехал туда э, из Мигинго, вот в этот лес Шакаола и как раз э, он даже в 2019 году получил некую поддержку от руководителей других церковных общин, которые разделяли позицию его о том, что не нужно образование, давайте мы будем счастливыми, зато неграмотными, как в библейские времена. И из-за этого он избежал таких достаточно суровых кар. Эм, Маккензи утверждал, что он закрыл свою церковь, э, но BBC обнаружило, что его проповеди продолжались после 2019 года. То есть Несмотря на то, что он заявлял, что а, деятельность его церкви окончена, тем не менее журналисты смогли найти видеопроповеди и а, а также другие как бы, источники информации, в которых ну, вот эти вредные деструктивные утверждения продолжали дальше распространяться. Когда он переехал, он попросил своих прихожан а, продать все, что у них было. Это был как бы взнос а, для того, чтобы переехать. Отдать ему все деньги и... И затем готовиться к встрече с Богом. Разумеется, Маккензи был э, верующим человеком. Нет как бы доказательств, что он получил университетское образование или какое-то там другое среднеспециальное образование, исключая вот эту церковно-приходскую школу, скорее всего, которую он, наверное, и не закончил, потому что непонятно, что он делал. И когда э, следователи были в этой коммуне, они нашли вот учение. Э, такого теолога э, викторианского периода Уильям Бранхам. По нынешним временам Бранхам считается прям поехавшим, но, тем не менее, поклонники его творчества до сих пор остаются. Да? Краеугольным камнем, от которых подчеркнул свою, э, наверное, идею фикс Маккензи, является о том, что... Благодаря вере можно все исцелить. То есть мы вспоминаем наших знакомых секты Алайат. В принципе, была такая же практически неотличимая доктрина. И Бранхам считал, что э, вера исцеляет все. И он запускал очень много кампаний по вот этой силе вере. Он считал, что э, исцеление это и есть основное направление, если ты как бы страдаешь и болеешь то это все от Бога, ты должен молиться, поститься, слушать радио Радонеш или еще что-то, и ты исцелишься. <свят> и как бы Бранхам верил и учил, что чудеса, которые вот, э, творил Иисус в свое время, в Новом Завете, около 31 сотен лет нашей эры, возможны сейчас. А для что нужно? Всего лишь ничего, побольше веры. И Бранхам верил, что болезни ⁇ это результат не микробов, не вирусов, а это результат демонической активности. И он верил, что это все может быть преодолено верой человека, который желает истого, желает исцеления. И он утверждал, что Бог должен исцелять, когда присутствует вера. И он делает абсолютно логичный вывод, что люди, которые умерли или не удалось исцелиться, им не хватало. Веры. То есть вера не была прокачана. Скорее всего, они прокачивали другие параметры, как, такие как красноречие, ловкость или еще какие-то другие вещи. Но вера, к сожалению, внутреннюю империю. внутреннюю империю, да, да, для ценителей. И Маккензи как раз подчеркнул вот эту доктрину и начал активно проповедовать такие вещи в своей пастве, которые очень жадно, внимательно слушала все это и воспринимал за чистую монету. И также, разумеется, после того, как он обнаружил, что он является прямым ретранслятором Бога, Иисуса Христа, либо какого-то другого другой высшей силы, пожалуйста, выберите сами, он уделял вот э, такое особое внимание, что скоро будет конец света. Ну, разумеется, да? Почему? Потому что, Конечно же. Потому что сейчас такая э, всплеск э, западных ценностей, у нас появляются пороки западной жизни, это медицинское обслуживание, это образование, еда, спорт, музыка и всякие другие вещи. Mm -hmm. И как бы он предсказал, что первый конец света будет 15 апреля 2023 года. Можно сказать, ну, к сожалению, пока вот непонятно, кто составлял основную паству, то есть э, были это люди с образованием, дети э, как бы неграмотные, крестьяне, рабочие, там Пока это неизвестно. То есть нет как достоверной статистики жертв. Большинство приверженцев как бы, были, разумеется, кенийцы, и некоторые были из соседних стран, таких как Танзания, Уганда и, внезапно, Нигерия. И Маккензи, как говорят многие свидетели, действительно был пламенным, таким хорошим оратором. И один из свидетелей вот как бы говорит, что в начале церковь была норма то есть хорошие, проблем никаких не было, а проповеди были обычными, но все поменялось с 2010 года, когда Кен... э, Маккензи как раз заболел вот этой идеей фикса о конца времен. Помощник пастора, который сейчас является свидетелем в уголовном деле против Маккензи, говорит, что э, пастор всегда советовал своим последователям забирать детей из школы, отказываться от национальных удостоверений личностей, избегать больниц и начать готовиться к концу света. И он также как бы привлекал социальных работников и военизированную полицию и каких-то наемников со всей территории Кении. Для чего? Ну, скорее всего, для того, чтобы помогать умирать остальным людям. И как раз его церковь «Благих вестей» привлекла всеобщее внимание 2023 года в апреле, когда выяснилось, что якобы Маккензи приказал своим членам массово морить себя голодом, чтобы, цитирую, «встретиться с Иисусом». Конец цитаты. Умерло очень много людей. Вначале э, источники оценивали, что 400 человек умерло, но более точный подсчет показал 200. Это все равно очень много. Да, тем не менее, это очень много. Представь себе, что один поехавший заставил, ну как бы, ну, ну да, заставил как бы людей лишиться жизни. Это за все время такая статистика. В апреле, только в апреле. То, что было до этого, никто не знает. Это Кения, это, ну не то, что failed state. Всем было плевать, потому что там и... Э, как бы президент сам истовый верующий, который на самом деле не обращал внимания mm -hmm. на эти проблемы, только потом, когда это дело получило широкий резонанс, и когда как бы запад, западные СМИ ну, сказали, о, что за фигня у вас тут творится, только тогда власти решили обратить на это пристальное внимание. Он приказал своим последователям в апреле 2023 года готовиться к смерти, то есть к самой легкой, как он считал, это морить себя голодом, чтобы встретиться с Иисусом. И детективы говорят, что вот это, этот культ, это поселение в лесу было разделено на 8 отдельных поселений с такими типичными библейскими названиями, такие как Галилея, Вифлеем. Что самое характерное, наш хитрый пастор не присоединялся к своим последователям массовым голоданий потому что следователи нашли диетическое меню у него в столе, <смех> где он жил. Вот, Прекрасно. какой ублюдок, а? И как бы, несмотря на то, что нашли очень много трупов, первоначально кенийские СМИ заявляли, что у многих трупов отсутствовали органы. Поэтому начали подозревать, что И эти органы продали на незаконную Трансплантацию, но потом власти Это опровергли, но, как Говорит общественность, осадочек остался
0: А вот эти люди, они были Ну, как они умирали? Понятно, что Не в один день, угу. то есть там было какой то кладбище, А или... я расскажу
1: То есть, согласно как ага. бы первоначальному плану Маккензи Первые должны умереть дети Родители морили голодом своих детей Потом родители должны быть умереть Сами, потом мужчины потом Маккензи, но план, к сожалению или к счастью, не прошел. Я надеюсь, что как бы, Маккензи получит очень-очень много лет в тюрьме. Самое смешное заключалось в том, что те, кто выжил, таких особо ультрафанатичных последователей Маккензи, это около 65 человек, их обвинили в попытке самоубийства. Да, в Кении есть такая статья, что если как бы, ты пытаешься покончить жизнь самоубийством, неудачно тебя могут посадить. Как это все началось? Вот в первой неделе апреля один мужчина из э, поселка обратился в полицию после того, как его жена и дочь покинули его и присоединились к этой коммуне э, и не вернулись. Полиция, наверное, проигнорировала это, но мужчина был со столицы, с Найроби, то есть там полиция, наверное, получила большую свободу действий. Потому что, как говорит mm -hmm. пресса, многие люди обращались к полиции на местах, там не только в Наробье, а в отдаленных областях, но всем было плевать. Скорее всего, этот мужчина был либо так, таким достаточно настойчивым гражданином, либо у него были какие-то подвязки полиции, и полиция пришла, вошла в вот эту коммуну. Когда они вошли в этот поселок, они обнаружили множество истощенных людей и неглубокие могилы. Сначала они смогли спасти 15 человек, и эти спасенные сказали, что им приказали заморить себя голодом, чтобы встретиться с Иисусом. И это состояние вот этих 15 человек было очень плохим. К сожалению, четверо умерли, не доехав до больницы. И в течение вот этих следующих трех недель полиция обыскивала вот эту всю коммуну, площадь которой было 800 акров. И они обнаружили еще больше неглубоких могил и дополнительных выживших, которые умирали с голода. Первые тела, которые они нашли и извлекли из могил, это были дети. И полиция предполагала, что в одной могиле, как правило, хоронили членов одной семьи, то есть извлекали от 3 до 5-6 трупов. Как правило, это были родители и их дети. А в от другой могиле было 12 детей, некоторые тела были не захоронены. Власти также обнаружили ряд других вот прям предельно истощенных людей, в том числе одного, который, внимание, был похоронен заживо на три дня, а затем был доставлен в больницу для лечения. Местные власти почувствовали, что они не справляются. они его откопали? Да, да. То есть он как бы, это был Жесть. фильм «Похоронен заживо», э uh -huh. только в, ре в реальной жизни. Власти посчитали, что до сих пор неизвестное количество пропавших без вести людей все еще скрывается в лесу, потому что не всех нашли. И они уклоняются от властей, потому что они до конца верят своему как бы, лже-проповеднику. Они хотят до сих пор встретиться с Иисусом. Некоторых не могут просто тупо найти. Может, они и не знают, что да, там то все есть, завертелось. Да, это как бы Хирохира, Анонда, да, который как бы последний японский солдат, который пытался угу. воевать. И власти сообщали, что как бы члены вот этой коммуны активно мешали поиску выживших. Согласно показаниям полиции, пастор сказал своим последователям, что Пост будет засчитываться только если они соберутся вместе и предложил им как бы свою ферму в качестве вот, места для поста. И они не должны ни с коим образом ни с кем не общаться, если они хотят отправиться в рай. Mm -hmm. um, Изолировал. Да, 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 общество. Да. И 26 мая. Министр внутренних дел Китхури Киндики Кений заявил, что Маккензи э, нанял преступников, которые были вооружены грубым оружием, то есть маты, мачете, либо еще что-то, чтобы убивать последователей, которых передумали э, делать такой пост. Э, и также... За да, да, значит. также они убивали тех, кому потребовалось слишком много времени, чтобы отойти в мир иной. На мае 2023 года до сих пор велись поиски, были зарегистрированы 133 случая смерти. Плюс спасли еще 8 человек, но они позже скончались. Большинство смертей пришлось на детей. А Следующая по численности группу составляет женщины. Также он заявлял, что не все смерти были вызваны голодом. Как я уже говорил, использовались и другие методы, в том числе причинением вреда, только по физическим и предварительным наблюдениям. Вскрытие более чем 100 тел показало, что жертвы умерли от голода, удушения и тупой травмы. 30 апреля Кенийский Красный Крест сообщил, что пропало без вести 410 человек, в том числе 227 несовершеннолетних. Состояние на 2 августа зарегистрированных смертей было 427 человек, 613 было пропало без вести. Но потом количество убитых и пропавших без вести резко поменялось на конец августа. Я не знаю, почему это было, с чем это было связано. Скорее всего, наверное, либо пересчитали, либо там других нашли. Я так и не понял, почему количество такое окончательное поменялось. И 24 апреля поисковые группы прекратили поиски вынужденно, потому что в морге не хватало места для хранения тел. И потом как бы... Апреля или август? Апреля. -то, То есть, да, апреля-апреля. То есть в начале, когда вот угу. велись поиски... А... Они были как бы значительно задержаны, потому что э, не хватало места морги. Потом еще прошел проливной дождь и, наверное, скорее всего, он смыл многие улики. Наш пастор он решил сдаться властям, э, что э, они с превеликими удовольствиями сделали. Они также арестовали его третью uh -huh. жену, которую звали Рода Мумбуа Мавео, и 16 других его особо активных членов церкви, да? И они Сейчас mm -hmm. до сих пор сейчас находится под стражей в полиции. 10 мая ему отказали в освобождении под залог, но жену под залог внезапно выпустили чуть позже. Эм, на 14 июня общее число арестованных было 36 человек, и им инкриминируется не то, что убийство преступление, а терроризм. Почему? То есть э, я считаю, что как бы законодательство для того, чтобы показательно наказать э, этого пастора, были выбраны самые такие тяжелые статьи Уголовного кодекса э, Кений это связано с терроризмом. И, как я уже говорил, так, один из таких самых парадоксальных случаев, наверное, ну, может быть достаточно несправедливо, я бы сказал, что вот 65 человек э, именно жертв привлекли к ответственности за то, что они пытались покончить жизнь с собой, да, умарение голодом. Uh -huh. То есть максимальное тюремное заключение в Кении за это дается около двух лет, до двух лет. И как бы ну это немного
0: относительно, хотя я не знаю про канинские тюрьмы ничего. Ну да, да,
1: да. То есть как бы
0: возможно там содержание такое, что и двух лет хватит. Ну, я не знаю, я чтобы я, я не еще я не думаю, что она самоубийца. похожа на скандинавскую
1: тюрьму. Скорее всего это отвратительная дыра. А представляешь, ты
0: тебя сажают в тюрьму по любой причине и за попытку самоубийства в тюрьме тебе еще закидывают. Да, 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 то есть два года плюс два года до бесконечности.
1: Председатель Национальной комиссии Кении по правам человека Розелина Деды, она раскритиковала вот эти обвинения, и она заявила, что вот обвинение выживших попытки самоубийства неуместное, и что это нанесет повторную травму выжившим в тот момент, когда они наиболее отчаянно нуждаются в сочувствии интенсивной психосоциальной помощи. Ну вот, да, я с ней согласен. Вот представь себе, да, тебе промыли мозг. Как бы ты убил, наверное, mm -hmm. скорее всего своих детей, если ты вряд ли бы... Yeah, вряд же... ли бы ты не убил своих детей. То есть, ну... Есть 80% вероятность, что ты как бы убил своих детей. Потом настает твоя очередь, как бы ты э, объяснил от голода, тебя спасают, то есть тебя э, ставят на ноги, делают физраствор, то есть ты приходишь в себя около 3-4 недель, если не больше, и как бы на тебя вешают дело, что ты пытался покончить жизнь с собой, да? То есть у тебя стресс, то есть... Э, психологически, Но ты физически. на полпути, по сути, не закончил. Да. Да, да.
0: Ты не закончил свой путь к Богу. Да. у тебя все
1: отобрали, и... Ну Ой, да. Это страшно. Да, это наверное. страшно. То есть твоя психика окончательно двинулась. Навряд ли кто-то выйдет э, без травм психологических, психических от этого. И как бы тебя сажают в тюрьму. Ну, такое. Как я уже говорил, 3 июля внезапно э, суд освобождает третью жену Маккензи Роду... Подличный залог в размере 100 тысяч кенийских шиллингов. Это 711 долларов Соединенных Штатов Америки. И поручительство в размере 300 тысяч кенийских шиллингов 2131 доллар. Старший главный судья сказал, блин, ну государством мы не доказало, почему вот ее нужно держать под стражей. Сорян, ребята, нам надо ее отпустить. То есть а, она просидела под стражей 62 дня. Самый гуманный суд Кении сказал... Маккензи, делать нефиг, ты будешь у нас сидеть, ты у нас будешь гнить в тюрьме. Последовала достаточно такая бурная реакция, разумеется, со стороны властей Кении, и президент Кении Уильям Руту сказал, что убеждение Маккензи противоречат истинной религии, ну, разумеется, и он действовал как пастор, но на самом деле он является ужасным террористом. Террористы используют религию для продвижения своих отвратительных действий. Такие люди, как Маккензи, используют религию, чтобы делать то же самое, сказал глава государства, добавив, что лидер культа ему подобной должны находиться в тюрьме. Ну, здесь я полностью с ним согласен. То есть он все правильно говорит. А он вменяемый или на это не проверяли? Очень непонятная юриспруденция сейчас идет. Я сейчас попозже объясню. И как бы президент назначил комиссию по расследованию смертей и создал рабочую группу для того, чтобы пересмотреть правила, которые будут регулировать деятельность религиозных организаций, что, в принципе, это здравые на самом деле идея. Кенийские СМИ говорят, что те, кто вот выжил, ну, до сих пор прячется в лесу, они именно боятся того, что их как бы посадят за то, что они пытались покончить с собой, но как бы парадокс, не смогли, да. Ну, а как они докажут это? То есть нашли свидетели, свидетели в лесу только по свидетельским показаниям? Да, 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 свидетели. Ну, как бы множество свидетелей утверждают, что это был такой культ, нас заставили, то есть э, мы хотели встретить Иисуса, но как бы государство с этим было не согласно, сказала, сказало, что в их конституции, скорее всего, так, наверное, так и говорится, что жизнь — это величайший дар, если ты как бы решаешь с ним расстаться, то мы с тобой разберемся. Как-то так. 18 августа регистратор обществ Кении отменил регистрацию вот этой церкви добрых вестей в, рам в рамках правительственных мер по подавлению недобросовестных церквей. как Оказывается, есть и такие, да? Многие выжившие говорят, э, цитирую, «Мне позвонил пастор, он позвонил мне и сказал, дочь моя, ты осталась позади. Когда ковчег закроется, вы опоздаете». Конец цитаты. И многие... Ну, как бы попадались на такую вот дешевую манипуляцию и э, ну, уходили, бросали свои семьи или забирали с собой, как-то так. Что говорит сам наш э, пастор? Он говорит, я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я нахожусь под стражей уже два месяца, так что я не знаю, что там происходит снаружи. Ты был там? Задал он вопрос CNN. Когда его спросили об обвинении в том, что последователи его группы морили голодом своих детей, следуя его указаниям, Маккенди ответил, что «я никогда не видел, чтобы кто-то голодал». Это другое, да, как-то как так, Понятно. Вот. А, Икра Отмазался. Да, вообще прям, прям конкретно. И вот как бы свидетели говорят, что… Он заявил, что пост начнется с детей, пока не умрет последний ребенок. Затем последует молодежь, затем женщины и, наконец, мужчины, и что он будет последним, кто умрет и вознесется на небеса. Один человек, его звали Ван Дже, он как раз давал интервью CNN об этом, он сказал, что вот получил такой тревожный звонок, он как раз вот организовал свою частную спасательную операцию в лесу, потому что он не верил, что государство сможет найти. И он нашел своего старшего внука, тут такие прям жесткие подробности, он нашел свою старшую внуку, нука сильно истощенным, двое его братьев и сестер уже были мертвы, и как сказал потом внук, что его братьев и сестер задушили сами родители. И как раз этот человек, Ван Джей, говорит о том, что это так больно, что я даже не мог это объяснить, потому что я даже не думал об этом в своей жизни. И мне интересно, как мой ребенок или моя дочь могла измениться так, стать таким животным, чтобы убить, убить своих детей только потому, что она хотела увидеть Иисуса. Вообще жесть. И самое страшное, что тех последователей, которые власти сумели вытащить или отловить беглецов да, в лесах, они не хотели быть спасенными. Они называли вымышленные имена, то есть для того, чтобы не, ус не могли установить личность. Они отказывались от лечения, они сбегали из больниц. То есть они вообще не хотели быть как бы спасенными. Они настолько сильно уверовали в ту ложь, которую им говорил пастор Маккензи, что они убегали и хотели как бы довершить начатое дело. И как раз Рик Росс, который изучал наш предыдущий культ, он как раз объясняет, что все на самом деле очень просто. Чтобы понять вот этот культ, нужно, разумеется, обратить внимание на его лидера. Э -э потому что он получил практически абсолютную власть, поэтому толпа его слушала. Росс утверждает, что начиная от Чарли Мэнсона, Дэвида Кориша, да, вот, э, вот этого Маккензи, желание создать такой деструктивный культ движет от того, что они хотели получить контроль. Неважно над чем. Над собой, над жизнью, над последователем. Потому что в своей жалкой жизни у них контроля никакого не было. И они поэтому решили как бы перенести вот этот контроль на других людей. Мне кажется, что с Маккензи был то же самое. Он был человеком, которого сколько бы контроля и власти он не имел над своими последователями, этого никогда не было достаточно. Доктор Джеффри Ванга, профессор психологии университета Найроби, как раз говорит, что как ни парадоксально деструктивные культы, такие как вот культ Маккензи, дает людям надежду. Психология это проста. Лидер культа дает надежду и обещание. И ищет легкие цели, как говорит доктор Ванга. И как раз он обещает прямо такую не эфемерную, а конкретную надежду на спасение: Сделай это, то и то, и ты получишь от спасения. Почему это действует? У людей огромный стресс. Кения не самая благополучная и богатая страна. Многие как бы являются достаточно бедными людьми. То есть они работают буквально на полдоллара в день или в неделю. И Плюс доктор Ванга считает, что религия занимает центральное положение в Кении, и она проникает в высшие эшелоны власти. Как я уже говорил, президент, нынешний президент Кении Рута стал первым президентом-евангелистом. И, разумеется, построил храм на территории своего президентского комплекса. Да, ну Первое, что ты делаешь, это строишь храм своему богу. То есть, как в любой стратегической игре в Старкрафте, ты должен строить храм. Плюс еще бедность. Именно вот этот фактор является, наверное, может быть самым важным, который побуждает людей обращаться к более радикальным проповедникам, которые предлагают конкретный, простой и легко достижимый, на первый взгляд, выход. И он говорит, что люди ищут выход из своей бедности, выход из своего отчаяния. И вот религия, которая предлагает им выход. Я могу провести вот параллели с культом Кали, который как бы...
0: Вот я формально, сижу, я об этом думаю. формально
1: как бы его нет, да. но он есть. И люди, как правило, являются последовательным культа достаточно бедные, которые хотят получить какое-то благословение божества выше, чтобы это принесло им удачу. И они режут своих детей убивают своих близких, проводит оккультные ритуальные жертвоприношения, но получает в конце концов либо тюремный срок, либо горькое разочарование, либо ну, не знаю, отклонение психики, скорее всего. И как говорит Росс, который вот исследовал вот различные культы, он говорит такое. Это может быть кто угодно, но если кто-то переживет трудный период жизни, или вы потеряете работу, или плохо учитесь в школе, или вы испытываете финансовые трудности, вы чувствуете себя неудовлетворенным тогда появляется такая группа, и она может быть очень и очень привлекательным для вас. И как бы оба респондента э, Рос и доктор Ванга соглашаются в том, что изоляция — это одновременно и физическая и психическая. Это такой самый, может быть, решающий тоже фактор, который помогает усилить транслируемые ужасы или убеждения от лидера культа к своим последователям. По идее, Пол Энтенге Маккензи должен был предстать перед судом 2 мая 2023 года, но этого не произошло. Почему? Я думаю, что uh, доказательной базы достаточно, но власти не могут четко сформулировать обвинение. Почему? Uh, потому что ему неоднократно продлевали срок предварительного заключения, то есть без суда. А суда формально еще не было, он его ждет. Суд отклоняли. Не то, что отклоняли, его переносили на более поздний срок. И на этот момент то есть ему инкриминирует то, что 214 человек погибло от голода, 39 от удушения, 14 от травм головы и смерть остальных 115 человек непонятно чего. То есть причину установить не удалось. Это огромное Это количество огромное людей. Количество людей. То есть Маккензи и его 17 последователей имеют, наверное, около 190-180 дней для того, чтобы прошел срок вот этого заключения э, без суда, да, то есть э, до расследования. Но, скорее всего, власти Кении найдут какой-то юридический финт и продлят это. Скорее всего, наверное, сделают uh -huh. таким э, как бы показательным порку. Может, дадут максимальный срок заключения либо смертную казнь, я не знаю, там существует смертная казнь в Кене или нет, а государство говорит о том, что не существует, как бы, таких юридических препон для того, чтобы удерживать этого человека от э, предварительного заключения. То есть они фактически заявили, мы можем его держать, как бы, в тюрьме, сколько угодно, без суда. Я ни разу не слышал, что были какие-то серийные убийства или такие... Блестящие юридические драмы из Кении. Скорее всего, наверное, местным органам, как бы сказать, обвинения, наверное, не хватает опыта, чтобы все связать поедино и построить внятную, четко выстроенную, доказательную базу. Я думаю, поэтому. Ну, плюс бы... нету давления общества, как да, я вижу. Да, То всем есть, плевать.
0: Как правило, быстрый суд да. и быстрое Но... решение приговора. Они случаются в резонансных да, делах, да, да. когда общество требует быстрее и, там, и как... линчевать ну, да, бы, да. Это на самом
1: деле было, то есть э, в апреле-мае те, кто живут, жили вернее с ним в одном городе, хотели прорваться как бы в, в, в оцеплении, где он сидел и хотели порвать его на части. Угу. Гнев общества, да, существует. Многие потеряли своих детей, многие потеряли как бы, своих родных, близких, и Но это реальная жесть. Это поражает все равно. То есть ты когда читаешь, ты так думаешь, ну, блин, это такого не может быть. Ну, на самом деле, оказывается, mm -hmm. реальность на самом деле всегда страшнее, чем мы можем себе представлять. И поэтому, уважаемые слушатели, я всегда призываю вас, ваших родных, иметь всегда критическое мышление. То есть именно критическое мышление вам не позволит попасться в ловушки культов, в сект, каких-то деструктивных сообществ. Даже финансовых пирамид, да, то есть элементарное недоверие или критическое мышление всегда помогает вам ну, как бы подвергать сомнению все. И это зачастую может спасти вашу жизнь. Или жизнь, или жизнь ваших близких. Мы надеемся, уважаемые слушатели, что пастор Пол Маккензи будет гнить в тюрьме. Надеюсь, вы присоединитесь, вы присоединитесь к нашему пожеланию.
0: Ну вот такой был культ безжалостный, простой в своем смысле. То есть я здесь вообще не увидел каких-то сложных формулировок. Вообще никаких. Все примитивно, а, просто. Очень простая идея, примитивная. Просто голодай и вознесешься. В принципе, многие могли сказать: да, я и так голодаю. Вот и продолжай голодать. Просто снизь калории. Жестоко, прямолинейно по африкански. Если это, конечно, стереотип, но здесь вот прям вот такое первобытное что-то есть, да, в этом культе. Ну что ж, спасибо. Я даже не знаю, что добавить. Меня история немножко шокировала количеством жертв то есть Меня тоже и своей свежестью. Читал. То есть, буквально все это уже раскрутилось, и все это стало явным, когда мы уже с тобой делали культист. То есть, когда уже у нас несколько выпусков подкаста вышло. Да, в прямом эфире. скажем так. Спасибо, что слушали нас сегодня, дорогие слушатели. Мы вернулись официально. Еще раз подтверждаю, мы будем теперь выходить так же регулярно, как и ранее. Mm -hmm. Следующий подкаст вы получите уже на следующей неделе. Мы уже его тоже активно готовим. Подписывайтесь, ставьте нам, пожалуйста, лайки, звездочки, сердечки, да что угодно. Любая поддержка нам нас радует. Особенно, когда про нас пишут в stories, призывают yeah. обсудить наши выпуски. В прошлой неделе случился такой прецедент, угу. и нам было очень приятно, да. особенно когда мы э, потеряли немножко мотивацию из-за того, что такой вот большой перерыв был, угу. а тут такой приятный сюрприз, что... Да, вот, Марина, ну, спасибо. Да, наши выпуски нравятся, и это классно. И... Да, у нас такой нишевый и не широкомасштабный подкаст, да, но да, мы дорожим нашей он, он, аудитории, душев... поэтому...
1: Душевно это делается для нашего хобби, мы не стремимся как бы для того, чтобы монетизировать, либо там делать еще что-то, и если вам интересно, мы попали в топ-10, я так понимаю, true crime, да, в Apple Podcast, да, если не ошибаюсь, да. то есть... Казахстан, да, да, Казахстан, для нас было это очень-очень приятно, поэтому как бы... И тут
0: же мы еще и зашли в топ-100, Общая казахстанского чарта на 66 место да. благодаря вам, да. это все благодаря вы... вашим прослушанию. Да, это
1: все вы, наши уважаемые слушатели, то есть вы нас э, мотивируете, заставляете искать на наиболее такие шокирующие и одновременно интересные вещи для того, чтобы вы знали, э, какое зло, наверное, творится да, с при помощи вот этих культов, и как бы нам очень приятно, что были вы нас бдительными. Слушаете, да, и чтобы вы были в безопасности, были бдительными, всегда оставались на стороже насчет того, что творится вокруг вас. И нам очень приятно, что вы нас слушаете, поддержите. Спасибо вам за все.
0: Ну что ж, до следующей недели. Пока. Пока-пока. Пока-пока.